0: T-News. Bom dia, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, mas também com transmissão simultânea pelo YouTube, Facebook hashtag T News no ar. E você ouvinte é convidado a participar aqui com a gente, tanto pelas redes sociais, mas também pelo WhatsApp. O nosso número é 41-992770063. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, e o t começa já. T-News. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Esther. Tudo bem?
0: Tudo certo. Olha que o tempo está abrindo finalmente, né? Meu terceiro dia aqui, agora eu consigo enxergar melhor é um essa lindo. paisagem Curitiba, é.
1: famosa. Curitiba hoje está um dia lindo, lindo, lindo. Bom dia a você, nosso ouvinte do t Marcelo Almeida, nosso estúdio direto de Curitiba. Vamos começar com a Almatê. Ontem fui ver meu time ganhar, o Curitiba ganhou 2 a 0 Tá feliz. Em cima do Rio Branco, muito feliz, muito legal. E muita, muita matéria interessante do Covid. Fazia tempo que eu não via... Sempre que a gente fala do Covid, a gente fala negativamente, né? Porque é sempre mais um problema, o carnaval chegando. Eu tava lendo uma matéria essa madrugada da, das restrições que estão sendo uh, quebradas já. Uh, na Áustria, na Inglaterra. É, todos, muitos países, França, Espanha, já, já passaram pelo pico, que a gente não entrou. Parece que daqui a sete dias, sim, é o platô do pico. Mas já tentando visualizar, pelo menos, uma vida bem mais sem máscaras aí. Mas como todo dia... e ah. Ah, e outra coisa também. Interessante, semana veio o Kleber de Guarapuava. Ontem uma família de Ponta Grossa. Vamos ver se você, se você trabalha mesmo. Se você está atrás do balcão aqui na prestinaria eu fiquei muito feliz aí quando o pessoal do interior acaba vindo até Curitiba e fala do Almatê. As pessoas falam muito do Almatê. Você vê que o Almatê é um, é um momento do programa que as pessoas gostam muito. Espero. Então não podemos fazer diferente. Marquinho, põe um fundo aí que eu leio por aqui. Almatê! Não espere, não espere para ser feliz. Faça agora o que te fará feliz hoje. Viva com intensidade, mas não com urgência. Saboreie os instantes, aprecie os momentos. Trilhe seu caminho de cabeça erguida e passos firmes. Não tenha pressa, tenha fé. Confie, confie na sabedoria do tempo, não duvide do destino, mas não seja refém. Defende nenhuma teoria ou suposição. Quem dá as cartas é você. Quem decide o que acontece são as suas decisões, escolhas e vibrações. Sim, a energia que você emana funciona como um ímã. Não resista ao fluxo, não questione Deus. Deixa a vida. Deixa a vida acontecer e permita-se ser com essência, amor e verdade. Se for para melhor, mude. Com alma e com calma, cresça, evolua, seja melhor. Avance, avance no seu passo, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito ou do jeito que der, do jeito que puder, do jeito que você quiser. Ensine e receba amor. Faça o bem, faça o bem, queira o bem e bem, entre aspas, se queira. Aprecie as pausas, aceite os ciclos que se encerram, reconheça e valorize suas conquistas. Entre em sintonia com você, equilibre-se, floresça, solta. Solta o que te prende, machuca, respira, confia no processo e vai. Vã de luz. Lindo. Essa é uma uma mensagem que eu estava ontem lendo, conversando com um amigo meu. E ele falava assim, Marcelo, eu estava falando sobre a vida, eu tinha ido na psicóloga, ele falou, Marcelo, a gente tem que arrumar a casinha, assim, cada um tem sua casinha e para a gente arrumar a casinha da gente, que é arrumar a cabeça da gente, a gente tem uma coisa que é muito importante, que é a gente se amar. E a gente tem que primeiro se amar para depois amar os outros. Então, você é dono dessa casinha, você não tem outra casinha para cuidar. Você estava falando sobre isso sentado, assim. Cuidar da casinha é não deixar a casinha sair do, 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 do sair, tá sair do trilho. É saber limpar a casinha. é Saber anotar algumas coisas que te machucam muito, mas se te machucam, coloque num caderno, mas não deixe ela entrar dentro de você. Faz lá uma listinha de coisas que te machucam, que te odeiam, que você odeia, mas que aquilo não não mexe na tua casinha. E a gente estava fazendo essa metáfora da de se amar antes de amar os outros, uhum. né? Tem a história do avião, né? Coloque a máscara em você para depois colocar a máscara no vizinho, né? É, eu que gosto muito de nadar, é a mesma coisa de salva-vidas. Vá fortalecido, né? Se for salvar alguém, vá fortalecido. Vá com o olhar de águia, não vá como galinha. É, Tenha essa, essa percepção, o sentimento, né? Essa ideia de como é que você vai salvar aquela pessoa. Mas aquela pessoa precisa de você pleno. Precisa de você com luz, né? Estava pensando, falando muito sobre isso, onde, assim, quando você está pleno na tua casinha, você está arrumado, você ilumina as pessoas. Uhum. E as pessoas, quando estão iluminadas, elas são seguidas. Ninguém quer conversar, ou falar, ou conviver com gente que não está que não com o parafuso certo. Né? Que está então, fora da casinha, tá usando fora analogia. Da casinha, aí. eles falam muito. Então, é arrumar a casinha. E essa, a Vandiluz hoje tem muito disso, né? Ela dá o tempo ao tempo, né? ela fala, fecha esse ciclo. Uhum. Que horas que fecha o ciclo, né? Tem gente que fecha o ciclo um pouco antes Ou fecha o ciclo depois, já é de muito maduro Então tudo no seu tempo E assim, se a coisa não terminou Porque o fim não chegou também Às vezes, mas, mas não termina não. Não, não, não não chegou o fim desse assunto Ou desse trabalho, desse relacionamento Não chegou o fim Então se não chegou o fim Não tem o que fazer E a gente falava também dessa coisa Que não tem solução as coisas que não tem solução não tem solução tá solucionado o que não tem como resolver está resolvido então é, essa a, essa van de luz tem essa capacidade às vezes, de a gente falar que Almater mas ela abre para tanta coisa né então uhum. esse pós pandemia né de, vou ler muito almater aqui que tipo de gente que a gente tem que ser para a sociedade né mas antes de ser para a sociedade que tipo de gente a gente é para gente mesmo essa que é a sacada né é. é isso aí.
0: E tem aquela coisa né, de buscar as pessoas certas e buscar ser a própria pessoa certa para alguém, né? Isso. Se tornar essa pessoa construir. Mas vamos em frente, agora são 6h58, falar um pouquinho sobre o mercado de automóveis. A indústria de veículos começou 2022 com o pior janeiro em 17 anos. De acordo com o balanço divulgado pela Bravi Associação das Concessionárias, 126 mil unidades foram licenciadas no país durante o mês passado entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A queda em relação a igual período do ano passado foi de 26%. O resultado negativo ocorre em um momento de maior oferta de carros nas lojas, já que as montadoras aumentaram a produção no fim do ano passado. Na opinião do presidente da Fena Brave, José Maurício Andretta Júnior, esse desânimo do mercado acontece por causa da alta dos juros, que dificulta as compras parceladas e a baixa renda da população, é claro. O desempenho negativo do primeiro mês do ano foi mais uma vez puxado pelo segmento de carros e utilitários leves, como picapes e vans, onde houve queda de 28,3% contra janeiro do ano passado. A reportagem é do Estadão.
1: Essa é uma reflexão que às vezes a gente fala assim, você está com mais febre ou menos febre? Estou com menos febre. Você está mais pesado ou menos pesado? Estou com menos quilos. Minha pressão tá, não está tão alta, tá menos. Estava maior, está menor. Então, o mais ou menos é muito relativo. Né? Você em fala,
0: relação a alguma coisa. Essa né? matéria
1: a gente fala, ó, a venda de automóvel é pior a venda de automóvel nos últimos anos. Eu, para mim, é, assim, é a melhor notícia que tem. Saber que vende menos carro. Então, se vende menos carro, pode ser que tenha uma tendência de várias coisas que tenham ajudado. Tudo bem, a China não consegue fazer o semicondutor... Falta peças no, no mundo inteiro. A indústria automobilística, né, no, com a crise no dia 15, é, 20 de março de 2020, elas param né, como indústria automobilística, os próprios frigoríficos, porque é, são indústrias que trabalham no estilo Henry Ford, hum. que era um estilo de, é, montagem de esteira, série, montagem né? série, e isso obriga um funcionário a ficar muito próximo do outro.
0: E é legal né, que você está falando disso aqui. É, de ser uma notícia positiva porque ilustram podem indicar algumas tendências como você falou ontem né é, de compartilhamento né as pessoas não co- optarem por não comprarem carros e preferirem compartilhar um carro porque o custo é muito alto não faz sentido é muito poluidor de repente preferir uma bicicleta sim, uma mobilidade sim. urbana mais inteligente sim. quem sabe também o poder público investir em transporte público mais eficiente que faria com que muita gente não tivesse o carro e aí tem até um dado complementar aqui bem legal da Volvo. Que vai nesse sentido, a Volvo anunciou ontem um novo plano de investimentos de um bilhão e meio no período de 2022 a 2025. Os recursos serão usados principalmente no desenvolvimento de novos caminhões e ônibus na fábrica de Curitiba, mas focados em ônibus elétricos no Brasil. Então, os recursos anunciados serão usados também no desenvolvimento de motores que atendem à nova regra de emissões de resíduos, que entrará em vigor no Brasil em janeiro do ano que vem. Com a expansão dos negócios, a montadora teve de abrir mais vagas na fábrica. Presidente do Grupo Volvo na América Latina, Wilson Lirman, disse ao jornal Valor que a indústria vai passar por um enorme desafio de transformação nos próximos anos. Então, acompanhando todas Olha, essas tendências. Essa
1: matéria é muito legal, porque é uma matéria que... Você vê que a gente estava falando uma vez que da Ford. E a Roberta tem um carro Ford e a Ford desistiu do Brasil. Ela desistiu do Brasil. Eu falei, mas como é que desiste do Brasil? Eu fui entender por que, que desiste. né? Você tem uma planta, eles chamam de planta, né? Uma A indústria tem uma, tem uma planta que ele tem uma uma fábrica, né? uma montadora de automóveis. Só que essas plantas, elas são feitas para fazer o carro A, B ou C. Então, é esse tipo de chassi, é esse tipo de... As máquinas são são feitas para... Tem uma planta de SUV, tem uma planta de carro de de, de coletivo, tem uma planta... Porque são as plantas para aquele determinado carro. Então, ela tem uma logística. E a Ford fechou. Eu falei, mas por que será que a Ford fechou no Brasil? A Ford fechou no Brasil porque ela muda a matriz energética. E quando muda a matriz energética, você vê, um carro que pesava, vamos supor, uma tonelada, ele vai pesar 600 quilos, né? são 400 quilos a menos, porque ele passa a ter menos componentes, por causa que não é mais motor de combustão, e sim motor elétrico. Claro que tem o peso da bateria. Então, essa mudança é tão radical, tão radical, que os caras falam, vamos passar para frente essa empresa, Essa empresa que fazia carro agora vai fazer geladeira, vai fazer uma outra coisa, vende o barracão e se arranca daqui. Quando a gente fala que vender menos carro, a gente tem também que ficar pensando assim. ah, Eu estava esses dias aqui entrevistando o Larson, que é o o coordenador de habilitação do DETRAN. Ah, Ele estava dizendo um dado que é muito significante. Ele estava mostrando a redução do número de emissões de carteira nacionais de habilitação nos últimos anos, então é uma tendência e a tendência não é forçada pela própria pandemia é uma tendência natural que vem acontecendo de uma nova geração não sonha mais em fazer
0: 18 anos e tirar carteira essa
1: nova geração não é o maior sonho ter um automóvel mas pode ser o grande sonho fazer uma faculdade fora pode ser o grande sonho já começar a trabalhar com 18 anos ou ter uma MEI, né, já ter ser um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, é outro sonho. Então, é, quando vejo, você começa a ler sobre mobilidade, claro que o Brasil não conseguiu ainda trazer bicicletas elétricas, patinetes elétricos, a maneira decente para essa nova, vamos falar para essa galera mais nova, isso faz com que você comece a entender que pode-se que por trás disso tenha a COP26, que é a história do clima no mundo. Então... Sabe? É, tá é, conectado. Essa conexão é que tem com não comer tanta carne vermelha, não comprar carro, desmatamento, enfim, né, o respeito ao próximo, diversidade, tudo isso vem e acaba virando uma salada mista e que dá, um, dá uma sacada muito boa. Então, não vender mais carro, no meu entender, no meu entender, isso é muito bom. Isso é um, por incrível que pareça, é um avanço da humanidade. É uma maturidade das pessoas mais novas. É muito mais legal. É muito lindo ver uma criança, um moço, uma moça de 18 anos não querer um carro do que a minha geração que não conseguia nem se imaginar. A primeira coisa que se pudesse pedir, pedir um carro para o pai. Então, é uma maturidade, é uma nova maneira de ver o mundo que é muito, muito simpática.
0: É, a tendência do mercado acaba refletindo mudanças culturais também, né? E ainda complementando sobre o mercado de veículos e dentro dessa desse olhar mais ambiental, mais consciente, o executivo responsável pela área de negócios de veículos do Itaú Unibanco, Rodinei Bernardino, contou numa entrevista ao Estadão que o banco vai começar a operar esse ano o aluguel de veículos elétricos compartilhados, ou VEC. Segundo ele, o VEC vai incentivar o uso do veículo elétrico, que ainda é muito caro, que acaba restringindo muito, né? não adianta a gente ter vontade e não ter acesso permitindo que mais pessoas utilizem esse tipo de carro que é mais sustentável, confortável, seguro e silencioso. Não tem tanta potência, né? mas para curtas viagens é ótimo. O projeto atraiu mais o interesse do do que o Itaú Unibanco previa. As montadoras querem expor seus veículos e alocadoras e até supermercados e empresas do varejo querendo usar o carro elétrico. A ideia é fazer parceria com redes de estacionamento para instalar as estações de recarga nesses locais, que são seguros e permitirão que o cliente tenha uma boa experiência. O executivo acredita que a partir do início do segundo semestre nós passaremos a ver bastante esse tipo de veículo nas ruas. Lembrando que o Itaú investiu inicialmente no aluguel de, das bicicletas, né? Que fizeram muito sucesso em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, principalmente. Rio funciona ainda. O pessoal adora, né? É uma forma de fazer um turismo diferente também e funciona como modal, né? Para uma cidade mais plana. É ótimo.
1: Sim, o automóvel elétrico tem uma coisa interessante. Eu estava vendo o consumo dos carros. Eu tenho carro a diesel, a gasolina, a caminhonete. E e e é interessante os carros que que chegam no Brasil, principalmente os carros japoneses. né? Eu estava vendo esse Corolla. Em Curitiba tem muito táxi Corolla. Muito táxi executivo, táxi especial, que são de cores pretas você vê o carro que já vem híbrido esse carro é um carro que há muito tempo ele vem ah, os japoneses já estão criando essa coisa do híbrido de ter motor elétrico e ter motor a gasolina e, mas só que não é o motor de carregar eu estava vendo lendo sobre o volvo que você falou hoje também a volvo é um a volvo que que tem a sua fábrica na suécia a volvo tem uma linha muito clara assim de caminhão elétrico de ônibus elétrico de carro elétrico mas é um elétrico de verdade. É um, não é um elétrico de verdade, mas é um elétrico que se põe na tomada. É diferente. Uhum. Já o ca... Isso aqui já tá, tem um avanço, assim. Mas os carros japoneses que eu vi, eu fui andar, é impressionante se imaginar que é um carro que é 2021, 2022, e você faz 20 km por litro de gasolina. Uau! É, mas por que que faz 20? Daí ele traz também, junto, uma, um novo, uma nova maneira de... O próprio carro tem uma consciência sobre a velocidade. Que os carros mais econômicos são os carros que não correm tanto. Então a potência é mais baixa. Se você imaginar que esse carro ele funciona de uma maneira híbrida, né? então até x km por hora ele vai só no motor elétrico. Silêncio brutal. Depois de x, depois de, daquela velocidade, quando ele precisa mais torque, aí automaticamente vem o motor de combustão. Para você poder comprar um carro, claro, um pouco mais caro. Mas que faz 20, 22 km, 18 km por litro numa cidade, você vê como uma coisa vai mudar. Se a gente conseguisse viajar para o futuro e colocar a nossa vida em sei lá, em 2000 e... 2032, a gente vai estar tá falando na rádio T sobre carro de combustão. Falou, pô Marcelo, você está falando de carroça. <risos> então daqui a 10 anos, né? Mais ou menos. Daqui isso. a 10 anos, a comparação de carros elétricos com carro de combustão vai ser muito diferente. Tem duas coisas paralelas no mundo né, que estão correndo que é muito interessante. Né? Eu acho que é a energia, a energia a, dos raios solares, né? Uhum. São as placas solares nas casas, que ainda é muito caro, porque não é todo mundo que está comprando, e automóvel elétrico. A coisa mais, mais básica na economia chama-se demanda oferta. Essa é a coisa mais básica que existe. Então, quanto mais de pessoas quiserem, mais a fábrica fizer, mais barato fica. Então, quando a, a pouca procura, esse que está procurando paga muito caro porque se produz pouco. Então, tudo que se faz em série fica barato. Tudo que se faz pouco custa muito caro. Mas a hora que virar assim uma uma regra, uma lei, assim, uma tendência, né? Carro elétrico, energia nas casas que não seja só a energia que a gente compra da Copel. Meu Deus, você vai ver como isso vai mudar, vai mudar muito o comportamento das pessoas. Daí na hora da comida, na hora de se vestir Na música que ouve no comportamento familiar Então a gente vive um momento externo Muito legal A gente parar para ver Claro que não, tem que tomar cuidado do que eu vou falar Mas a pandemia, uma maldade né, Um troço horroroso Que veio para nos assustar Que é um inimigo invisível né? é, Nossa, ele mexe muito Se todo mundo é, Qualquer um de nós né, Pode usar esse lado muito negativo da pandemia e isso ser usado para melhorar muito a nossa maneira de ver o mundo, principalmente a maneira de se comportar né? perante esse novo mundo depois das máscaras.
0: São 7h10, bastante gente dando bom dia aqui, nós recebemos com muita alegria, e agora vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Música Estamos de volta, agora são 7h14. Antes da gente continuar aqui no noticiário, deixa eu dar um bom dia pro pessoal que está participando pelas redes sociais. Tem o Leandro de Campo Mourão aqui mandando mensagem pelo WhatsApp. WhatsApp. Bom dia, Leandro. No YouTube, quem está nos acompanhando é o Geraldo, o Rodrigo, o Thales de Arapongas. Muito bom dia para vocês. E também no Facebook tem mais gente participando: Pedro, Silei, José Osmar, Shirley. Temos transmissão em dois canais, no, no Facebook, inclusive, né, o Tênis no Ar e na Rádio T. Também tem a Umbelina participando, Gabriel, bom dia, Altair, Michele. obrigado pela participação.
1: Então vamos? Vamos Não lá. Tem matéria? Tem Volca matéria. A
0: agora por... A gente fala bastante de Covid né, todo dia, mas também tem dados sobre dengue. O último boletim da dengue da Secretaria de Estado de Saúde mostra que até o momento 312 municípios do Paraná registraram notificações de dengue. Destes, 127 confirmaram a doença, sendo que 91 dos casos a dengue foi contraída no município de residência. ainda 3.264 casos em investigação e nenhum registro de óbito no período que começou em agosto do ano passado. Em outro boletim, a Secretaria informou que, desde dezembro, o Paraná já registrou 1.862 casos e 66 mortes por H3N2, Os últimos óbitos registrados ocorreram em Jaguapitã, Matinhos, Palotina, Perobal, Campo Mourão, Jacarezinho e Maringá. Pinhais e Curitiba também registraram óbitos, todos entre os dias 13 e 30 de janeiro deste ano.
1: No fundo, tem uma uma tendência né, no Mundial em relação à vacinação. A Organização Mundial da Saúde tem um número que eles falam que quando a vacinação dá certo, não importa qual, vamos esquecer a Covid, antes da Covid... É sempre 95% é o número que eles alcançam para qualquer tipo de vacinação, sarampo, tifo, chikungunya, o que for de vacina que a gente toma com 95% é como fosse 100%. Daí não há contaminação. Mas em 2018, 2019 a coisa foi baixando. Eu vi uma matéria que fala que entre 2016 e 2019 a, a, o mundo são 208 mil pessoas morreram de sarampo. Eles fazem uma conta que a, a, a cada ano menos gente se vacina. E quando chega a pandemia, aí sim, aí a pandemia eles estão tentando entender o que que faz né, as pessoas não se vacinarem. Então, o que que faz os negacionistas de um ano atrás deixarem de ser negacionistas. Então, é como fosse de verdade. É uma briga entre fake news e, e a ciência. Então, o que que faz com as pessoas. Então, um exemplo, uma boa notícia que um terço das pessoas naturalmente céticas mudaram de opinião no Reino Unido entre duas pesquisas. Em seis meses, um terço das pessoas mudaram e falaram, eu vou ser vacinado, porque estou vendo que a tendência de morrer quem não foi vacinado é muito maior. E a gente vai deixando a Covid, principalmente a vacinação, a gente vai esquecendo as outras vacinas, é muito, muito louco. Porque Só isso
0: a... importa agora.
1: É por causa da, da, da mídia. Então, a, o tempo que a gente perde na Rádio T, o tempo que a gente perde na televisão, a, os jornais, eles falam tanto de Covid que o resto deixou de ser por problema. Isso é uma coisa que a gente nunca mais falou aqui, mas nunca mais ouvi alguém falar, é acidente de trânsito. Uhum. A gente nunca mais ouviu uma matéria no Jornal Nacional de pessoas morrendo na fila do SUS, que era uma coisa muito normal. Pode até ser que as coisas estejam bem melhor no Brasil. Ah, A gente nunca mais ouviu falar também, não, não se ouve mais falar assim O número de pessoas que morrem com ataque cardíaco, o número de pessoas que morrem de câncer Então parece que a Covid é tão forte, tão forte Que os derivados da saúde, as outras operações, as operações seletivas Saem do foco da gente, né?
0: Acho que até uma consequência da pandemia é a subnotificação de algumas doenças, né? Eu fiquei muito espantada quando soube que a ranceníase, falando em português bem claro, a lepra, né, uma coisa dos tempos bíblicos, o Brasil é considerado o segundo país com o maior número de casos no mundo.
1: Eu nem sabia, olha que coisa. E é
0: subnotificado, então a gente tem cerca de 30 mil casos por ano no Brasil, né, regiões endêmicas: Mato Grosso, Amazônia, né, lugares com uma saúde bastante precária, porque é assim que a, a doença se alastra. Mas tem muita ignorância a respeito da doença. E aí, com a pandemia, eu fui ver um dado ontem, e o último ano caiu para 15 mil notificações. Não é que a doença foi combatida muito bem, é porque não está tendo diagnóstico. Diagnóstico Sim. difícil, né? Tem gente que passa anos sendo tratada como se fosse um outro tipo de doença, artrite, artrose, às vezes é rancenise. E a, a pandemia tá aí, acabou né, criando esse gargalo que dificulta ainda mais o tratamento de outras doenças.
1: Sim, se pega uma coisa que eu vejo muito que é... A medicina fala muito de, de pegar uma coisa precocemente, né? Você descobrir, pelo raio-x, uma ressonância, ah, algum tumor, alguma coisa que você pode ter tempo de arrumar de uma maneira muito mais rápida e fácil. Eu, dia, acho que é dia 4 ou 5, vou para São Paulo, um sábado, fazer lá no HCor. acho que são 21 exames que eu faço, que esse hospital faz, das 7 da manhã ao meio-dia. Então, ali você já sai com um diagnóstico de tudo que você pode imaginar. E assim, eu não faço há dois anos, mas porque eu tentei fazer e ele foi foi banido e falou, não tem como, a gente está no meio de uma pandemia, então esse tipo de de, de exame não vai ser feito nos próximos dois anos. Então, fica imaginando quanta gente que deixou de descobrir uma doença ou deixou de passar por uma uma esteira, por um um teste ergométrico, ou não fez exame de sangue para saber como é que está o colesterol, se está com a pressão alta ou toque, próstata, qualquer coisa, não fez por causa da pandemia. Então vai se, é um acúmulo, deve ser um acúmulo, vai se acumulando um contingenciamento né, de muita gente que, que poderia ter salvado a vida se não tivesse ocorrido a Covid. Então a Covid esconde muita coisa que a gente não tem nem ideia por aqui.
0: É, daqui uns anos a gente vai perceber melhor isso. isso. Agora são 7h20 e a Keike que tá fazendo um comentário aqui, uhum. a gente, agora há pouco a gente falava de energia renovável, né ela comentou que a energia eólica, que você comentou, é bem mais barato, porque é pelo vento e que na cidade de Palmas tem esse investimento. Não sei se Lá você é conhece. Ah, é lindo,
1: né? eu conheço Palmas. É um lugar, acho, que é, acho que Palmas é o lugar que... Uma das coisas mais lindas para nós, que somos piada de prédio, que, eu brinco, que mora em Curitiba, <risos> em prédio, uh, é muito lindo. Então ali é um, é um lugar que venta muito, um lugar muito frio e que tem um parque eólico muito muito legal é o Paraná Paraná não tem tanto porque assim é, eles estão focando a energia eólica em numa região do país que venta demais né vem para o João Pessoa em Natal lá no Rio Grande do Norte na Bahia então é muito essa esse Nordeste essa Costa Leste aqui do Brasil o Nordeste desculpa Costa Leste é no Nordeste e ali. E também daí estão já criando um marco regulatório no, no Senado na Câmara Federal, que é muito legal também. Marco regulatório é quando você coloca uma regra para um assunto que não tinha. É, não é uma lei, é um marco mesmo, é muito mais do que uma lei. É, é as diretrizes, né, do assunto. E é um marco regulatório para a energia eólica e a energia offshore, que é você não deixar só na terra, né, esses grandes ventiladores, que são essas que ficam um como se fosse uma, um, venti- um grande ventilador. Também serão instalados no oceano. Então eles vão ser instalados no oceano, mas não sabem muito bem ainda como, como armazenar. Você vê que legal. Eles estão pensando como é que se armazena a energia, né? Da, a energia eólica, diferente da, da, de outras energias que se tem como armazenar.
0: É, e tem uma pessoa te provocando aqui, Marcelo. Vamos lá,
1: fica o assunto. <risos>
0: Duvido que o Marcelo conhece a cidade Uniflor. Uniflor. Ah, Paraná? eu já passei por
1: Uniflor já. Ah, já. Mas é assim: Uniflor é uma cidade que eu passei, eu não fiquei. As cidades que eu falo geralmente são cidades que eu, de alguma maneira, eu fiz uma palestra, ou era diretor do de Detran, ou fui fazer Fui visitar algum cabo eleitoral meu. Mas Uniflor, eu passei eu não fiquei em Uniflor, não. Legal. Não, é bem, quem... Uniflor, acho que é uma cidade bem pequena.
0: E alguém que conheceu ontem a, a hum. Prestinaria, foi um prazer conhecer o Marcelo, e Eveline. E que delícia os pães, em especial o croissant de amêndoas Ótimo dia pra vocês, obrigada Eveline
1: (risos) A Eveline tava indo embora, eu falei, não, vamos seguinte. Ela comprou um monte de coisa Eu falei, não, você não vai, alguma coisa você não vai pagar Eu acho que eu acabei separando pra ela dois croissants de amêndoa Então, feliz de saber, acho muito interessante a pessoa Querer me ver, né, e e naquele momento Não sei, foi sorte dela, eu tava atrás do balcão
0: é. E ainda tem gente perguntando da Roberta Pra quem perdeu os últimos dias A Roberta tá de férias, eu sou a Esther Tanase, Tô acompanhando aqui o Marcelo Almeida até o fim do mês Mas a Roberta volta, a gente promete Ela volta, tá só descansando um pouquinho Aproveitando... A Roberta é em
1: Brasília Tá em Brasília Eu tá, tá vou contar aqui, mas não falem pra ninguém Tomara que não tenha nenhum deputado me ouvindo Daí ela tava em Brasília, eu falei Roberta, onde você tá? Tô aqui em Brasília eu falei, Ah, topzera aí, onde você vai agora? Tava conseguindo ingresso pro filho dela vir No jogo do Curitiba versus Rio Branco Daí ela falou assim não estou aqui em Brasília agora vou visitar o Congresso Nacional eu falei ah, não posso perder a piada né ah, posso até perder minha amiga <risos> falei mas então faz o seguinte está de calçadinho está coloca o dinheiro da passagem no bolso né e deixa a carteira de, a carteira de dinheiro em casa Dela, que, 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 que. Não precisa falar mais nada, né?
0: (risos) Tem tem que ter repertório, já entendeu. (risos) né? São 7h24 e vamos falar um pouquinho sobre emprego. Foi o comércio que puxou a contratação de trabalhadores para os empregos formais no ano passado em todo o Paraná. O comércio gerou 48.722 postos de trabalho no período, que é o equivalente a 28,22% do total. Mas os outros setores, na verdade, tiveram resultados muito parecidos. Segundo o governo do estado, a indústria contratou 46.667 pessoas, que representa 27% do total. Já os serviços ofereceram 40.865 vagas, que representa 23%. Desse volume de novos empregos E a construção, 10.653 vagas Que são 6% De agricultura e pecuária 3.300 vagas Que representa 1.9%, quase 2%
1: É, o serviço e construção Construção muito, muito Eu não sei, acho que isso é 21 Mas construção muito 2020 Nossa, a gente viu e a gente percebe hoje né, Nas grandes cidades Nas cidades médias também O número de prédios, de casas Eu lembro, eu fui fazer uma reforma falta de pedra, falta de ferro, falta de cimento, que teve um o começo da pandemia, as pessoas foram para casa e aquelas que tinham um dinheiro guardado, primeira coisa foi fazer o puxadinho, né? Fazer a churrasqueira, aumentar a sala, enfim, uma nova pintura, um ar condicionado. Então a construção em 2020 foi muito forte. E em 2021 é uma sensação também. Com a um pouco de abertura da do fim da pandemia ou com menos restrições, muita gente, claro, Acaba se tem um contingenciamento de gente em casa. 2021 abre seu comércio, pega a padaria que é o maior exemplo que eu tenho. Começa a abrir, começa a retornar uma ocupação de 100 por cento. Aí começa a contratação de taxa que a gente fala, de mais funcionários, principalmente na hora do rush. Então é, as comparações são sempre assim. Deve ser muito bom comparar. Vai ser comparar 22 com 21 e 21 com 20. Porque quando a gente fala de comércio, principalmente a gente fala... É, o comércio ele é, ele é ligado diretamente a quantos dias tem no mês. Uhum. Um mês que tem 31, um mês que tem 30, é um dia de venda a menos. Né? Feriado também. E esse ano de 2022 é um ano muito legal. Porque é um ano com pouquíssimos feriados. E é um ano que eu acredito, se Deus quiser bater aqui para dar sorte não vai ser um ano de, de, de bandeiras, né? que vai fechar o comércio, vai restringir, diminuir o número de cadeiras. Então, se de fato para toda a pandemia chegar daqui uns 15 dias, ou 10 dias, ou 7 dias, e a gente tiver uma vida mais normal, os números da indústria, da construção civil, dos, dos serviços, vai ser muito forte comparado com 2021, muito forte. Porque um país igual o Brasil, que fica 15 dias sem comércio, ou com um shopping fechado, isso é um, a, a, o reflexo disso é diretamente um desemprego. Então, na informalidade, muito mais ainda, né? Enfim, então a gente vai comparar coisas muito legais, mas esse ano eu acho que é o ano do trabalho, é o ano de pouco feriado. É assim, é um ano, Esther, que a gente fosse é, fazer uma metáfora, uma analogia, uma comparação com o automóvel, é mais ou menos um carro na estrada na quarta marcha. Uhum. quarta ou quinta marcha.
0: Engatou. Assim.
1: Engatou, vai, não põe ponto morto, também não tem potência para fazer uma ultrapassagem, mas vai no básicozinho ali, 80 km por hora.
0: No, vai no carro elétrico ainda ou vai precisar já não, ativar a combustão? Não, ainda não é,
1: <risos> é muito cedo para isso.
0: Vamos ultrapassar, né? Olha, o, o Nil dos Correios avisou a gente aqui que estava com probleminha na transmissão lá na região dele, mas falou que já melhorou. Obrigada por ter avisado. Que bom que agora está ouvindo bem aí o T-News. Após pouco mais de dois meses de trabalho, a Polícia Científica concluiu que foi criminoso o incêndio que destruiu 56 ônibus da empresa que faz o transporte coletivo de Londrina, no dia 15 de novembro do ano passado. O resultado da apuração da criminalística foi encaminhado ao 5º Distrito Policial responsável pela investigação do caso. A criminalística identificou que o fogo começou em cinco ônibus que estavam no meio de outros veículos na garagem da empresa, na área central da cidade, e se espalhou rapidamente os peritos tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de cinco ônibus que ficam no pátio e também do equipamento de uma empresa próxima. Pelas gravações disponibilizadas, não foi visto ninguém invadindo a TCGL, que é o nome da empresa, mas não dá para descartar essa possibilidade, já que alguém pode ter pulado em outra região do muro.
1: O que mais me impressionou nessa matéria, assim que você vê como é que é, deve ser dois, três pés de macaco que eu falo, não, deve ser, não é nem nenhum sistema ligado ao PCC, Comando Vermelho, uhum. sistema penitenciário de, de, de comandos né, no Brasil, por três, quatro pessoas, mas que colocam um fervo tão grande, eles colocam... Tanta gente perde o sono com esse assunto, que ônibus queimando a gente tem uma impressão assim, de gente morrendo. É um troço meio... É, é muito maior o pesadelo de, dessa matéria do que de fato é.
0: Emblemático. É, é emblemático.
1: Uhum. Obrigado. A palavra é emblemática. Então... São duas, três pessoas desmioladas que criam uma sensação de insegurança para o Paraná inteiro. Não é só para Londrina, não. É para todo o transporte público. Já são sete horas. E que horas?
0: 29 minutos, 30 segundos e a gente vai ficando por aqui no Bloco Estadual. Obrigada pela companhia. Para quem continua com a gente, até logo. Para quem fica, até amanhã.
1: Tchau, até amanhã.
0: Sete horas, trinta e um minutos, estamos de volta. Falando agora de tendências para o comércio, essa nova realidade, hábitos de consumo, as pequenas lojas autônomas que funcionam dentro de condomínios residenciais e grandes prédios comerciais estão se espalhando pelo Brasil. Até agora, elas eram trazidas por empresas novas, geralmente startups. Agora, o maior varejista de alimentos e bebidas do país, o Carrefour, anunciou que vai abrir pequenas lojas autônomas inicialmente em São Paulo as duas primeiras lojas autônomas foram abertas em dezembro de 2020 em um condomínio residencial e outra num espaço de coworking que são aqueles escritórios compartilhados hoje são 14 lojas autônomas em funcionamento segundo a reportagem do estadão os primeiros resultados mostram que se trata de um negócio promissor a lojas autônomas tem de 15 a 50 metros quadrados e não tem funcionários o cliente destrava a porta usando um aplicativo pega o que quer e paga com o aplicativo elas funcionam 24 horas com boa oferta de pratos prontos, alimentos frescos e itens que resolvem casos de emergência, como a falta de uma cerveja ge- oh, gelada. <risos> uma falta de uma cerveja gelada ou de sobremesa, por exemplo. Um dos desafios desse modelo é a logística do abastecimento, ou seja, garantir que não haverá falta do produto procurado, já que não tem funcionário ali na loja, né? O número de itens disponíveis nas prateleiras pode variar de 350 até 900 itens. Inclui alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, limpeza e pratos prontos. É a revolução da conveniência.
1: É, uma é uma tendência. Tem uma delas. Nessa matéria tem um amigo meu chamado Francisco Irota. Irota mora no Estado de São Paulo. Tem um. Não sei se é o terceiro ou quarta maior cadeia ou rede de supermercados do Estado de São Paulo. É muito forte, muito grande. E Ele começou com essa história da... de entrar nos condomínios. <cười> Tem uma, tem uma diferença, assim, quando a gente fala em ah, vai, vai entrar no condomínio, o que que vai entrar, né, vamos dizer, assim, tem uma diferença enorme entre frutas e verduras, a outra coisa são é, produtos processados, né, então vai comprar um Nescau um Todd, um leite condensado ah, um sal um açúcar, enfim um molho de tomate, então as coisas assim, elas são muito bem divididas, né, por geração eu sou de uma geração que eu não consigo comprar nada que eu não possa ver Eu tenho um costume no mercado municipal Mas é uma tendência Para quem tem mais de 50 anos O cara quer conversar com a Dona Maria Falar com a Mônica Encontrar lá o Ney São os caras que conversam comigo quero experimentar uma castanha de caju Esse mundo não vai acabar e vai aumentar Principalmente depois de dois anos Todo mundo em casa Mas vem uma geração que não está afim dessa, Dessa conversa com o verdureiro Com o padeiro que é então, tudo
0: rápido na é, porta de É uma casa.
1: conveniência, é, é muito conveniente, né? O que, que acontece? Essa entrada da, do Carrefour, do Irota, é uma entrada de um outro assunto. É uma entrada, primeiro, de um fio de bigode enorme, de uma confiança plena no consumidor, né? E, no, e quem produz. Então tem uma. O comerciante e o cliente tem uma. É muito mais fidedigno esse jogo, né? Porque passa o cartão, não tem funcionário. É, você não está comprando em natura. Não é alface, tomate, cenoura, é um pré-pronto. Então, a indústria vem para produtos que são perecíveis, que tem data para vencer. Então, você vê como é que é diferente. Já vem com... A a taxa de retorno deve ser muito forte, porque eles devem ter que embutir quanto de comida eles têm que retirar desses lugares e não ser mais utilizado. Então, não é um mercado, igual se liga para um mercado, para um carrefour o cara fala... Eu quero veja, eu quero álcool, eu quero sapólio, eu quero bombril. Não, essas coisas de limpeza é muito fácil de comprar. Mas quando você vai para alguma coisa que você compra, mas o o término tem 30% da operação daquela comida que você tem que fazer em casa, ou pôr no forno, no micro-ondas, ou regenerar, colocar uma aguinha, alguma coisa que você tenha que fazer, tirar daquele pote e pôr em outro... Essas coisas são perecíveis.
0: E e envolve degustação, paladar...
1: Essa que é a sacada. Não é o noodles, que você põe água quente e come, não. É uma coisa um pouquinho mais saudável, entre aspas, né? E e entra muito forte.
0: Os mercados da Europa, dos Estados Unidos, isso é muito mais comum, né? Você encontrar saladas prontas no mercado, aquela praticidade... Tem até o micro-ondas ali pra pessoa aquecer e comer no local mesmo. No Brasil isso não é muito comum. Então
1: é, eles vão conseguir entrar... Eu acho que eles vão conseguir entrar muito forte. Primeiro, nesses grandes condomínios, assim... Que são um pouco mais distantes, né? Você pega esses, os alfavires da vida, né? Geralmente são nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo. A, a outra coisa é, ele é tá, desde a década de, de 80, você pega a história do Carrefour, estava lendo uma matéria na França, eles foram banidos os assim. Porque que outlet? Tudo que é muito grande os caras põem para fora, outlet. Outlet não tem na cidade, ele fica na região uhum. metropolitana de Nova York, de Miami, de São Paulo. A mesma coisa de Carrefour. Há uma legislação nas cidades que ninguém quer hipermercado no centro. Uhum. Por que não quer hipermercado no centro? Porque o hipermercado no centro tem que ser abastecido. E se ele é um hipermercado, a logística. ele é abastecido por quem? Por caminhão. Uhum. Então, você começa a entrar também na mobilidade, né? na circulação das pessoas, nas calçadas. Você vê que coisa louca, como a coisa vai indo. Então, é, tem toda uma, uma logística diferente, mas é uma coisa, uma tendência muito forte. Ontem, eu estava pensando nisso. Eu tenho lá uma, uma padaria que fica na rua, que é Petit Presti. Eu tenho um café lá, que é o The Coffee, e que vende na calçada. Mas eu estou vendo que a rua agora foi fechada. Então, a calçada foi arrumada. A cidade começa a, a se tornar uma quadra de pessoas, e não uma quadra de carros. Uhum. E se é uma quadra de pessoas, ontem eu estava refletindo sozinho. Por que não né, a gente comprar um, 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 um food truck? Comprar um food truck para quê? Por que já não faz sábado e domingo, então? Ao invés de vender só croissant, já não faz ali também um misto quente, né? Por que, que não faz um souza, que é um, um pão com requeijão né, na chapa? Ou por que não faz um pão com ovo?
0: Vai deixar o pessoal com fome.
1: É, você, já, você já começa a, a ver essa movimentação, né?
0: De ocupar essa, a cidade. Essa
1: movimentação de ocupar a cidade. E essa sacada dos caras abrirem pequenas lojas dentro da, do, dos condomínios, eu acho que veio para ficar principalmente com produtos comestíveis na hora. Não é o cara que vai abrir o macarrão, ah, vai colocar água, um pouquinho de azeite, depois vai passar a manteiga né, na panela, vai colocar o macarrão dentro, vai ter que ir na pia, não. São poucas coisas que tem que fazer. Ontem eu estava conversando com um amigo nosso que é francês, Jacques Poulin, ele é um um padeiro, mora em Sergipe, agora está morando no Ceará, ele estava me contando lá de uma pessoa que faz muito croissant. Eu achei muito lindo. Então, são quatro croissants dentro de uma forminha bem bonita, prontos já. Um croissant pronto. Você leva para casa. E muito legal, atrás, escrito assim, proibido microondas. ondas O croissant é feito com muita manteiga, como se fosse um folhado, né? São, uhum. são várias... É uma, uma farinha diferente. E daí eu estava vendo, assim, que facilidade, né? Como é que o cara esquenta o croissant em casa. Então... essa facilidade de de virar comida rapidamente, mas só que tem que ter um toque de saudável. É o que o Carrefour e o Irota, que eu sei, estão fazendo no estado de São Paulo. É uma tendência muito legal. Eu eu acho muito legal, eu acho mais legal ainda, é é a confiabilidade. É a confiança que você não vai se arrancar com o produto, sabe? Aí você usar toda a tecnologia do mundo digital, né? de aproximação, de... Hum. Como é que lê a íris do olho, ou a biometria daquele cara, que a, a Estéria é Estéria, o Marcelo é o Marcelo, a Roberta é a Roberta, é o cliente do apartamento 202, entendeu? Porque o mundo é feito assim, a gente fica assim preocupado como exemplo. A gente falou sobre o pessoal que colocou, em, né, incendiou os ônibus. A vida, a vida externa as pessoas não se tocam disso, mas a humanidade, 80% é muito boa. E 20% tem os pés de macaco, os nariz de folha e os orelhas secas. fazem seca. bastante barulho. Fazem barulho que estragam 80%. Então, hum. se você pega um, uma fila, eu estava olhando assim, uma fila do, no jogo de futebol, se você pega um engarrafamento na estrada das praias, se você pega caixas automáticas, se você pega ah, qualquer é, caixa de automática de, de mercado que não tem o um atendente, É muito difícil se ver as pessoas burlando a lei. Então, mas aquele que burla a lei, aquele que vai pelo acostamento, aquele que rouba, ele é minoria. Só que a gente coloca geralmente uma lupa nesses caras.
0: Vira notícia.
1: E vira notícia. Então, e vira uma notícia muito grande. A história do ônibus, pensa, não deve ser mais que cinco pessoas que puseram fogo nisso e tudo, mas eles trazem uma sensação alarmante tão grande pra gente, que a gente já acha que isso vai acontecer no Paraná inteiro. A gente acha que isso é um crime organizado. Uhum. Às vezes eu vejo na Constrange, televisão... Constrange, intimida, é, é. tá então, chegando. Então, eu acho que o mais legal que vem nessa geração é poder confiar, assim. Uma coisa que eu faço muito, eu não fecho o carro. Muito. Eu deixo muito carro aberto. Muito, muito carro aberto. É um
0: exercício. Aberto. Não. <risos> um exercício os de cara confiança.
1: Não, eu tenho meu meu Etios lá, coitadinho. Agora eu passei para um funcionário meu lá na, na prestinaria. Mas o meu Etios preto, que eu paguei 20 pau... 1.3, 4 marchas com 50 mil quilômetros... Pode deixar aberto. Não, não, as pessoas não passam abrindo porta de carro. O mendigo não é ladrão. Ele é mendigo. Não tem mais quadrilha que rouba carro. O carro não vai para o Paraguai. O carro não é mais desovado. O carro hoje é usado para fazer um outro roubo. Uhum. O cara rouba um carro, coloca dentro do estacionamento do Carrefour. Se ninguém vai pegar aquele carro, quatro dias depois ele leva embora. Mas assim... Não se rouba carro como 20 anos atrás. Você não vê mais hoje uma pessoa abrindo a janela do ônibus e jogando para fora duas garrafas de cerveja. Então, a humanidade, por incrível que pareça, ela está muito melhor que 20 anos atrás. Muita gente acha que não. E essa matéria que você traz é isso. É confiabilidade, né? Não precisa as pessoas...
0: Ter alguém te fiscalizando, isso você vai pagar. Pingo. Certíssimo. Vamos continuar falando de tendências do comércio e também desse espírito colaborativo, mas agora olhando uma experiência que vem de Londrina e que tem um caráter comunitário. É a preferência por comprar de vizinhos, amigos e pessoas próximas um costume econômico e cultural que favorece o trabalhador em tempos de crise. Dá preferência para o negócio local. né? Isso também acho que se acentuou bastante durante a pandemia. Uma reportagem da Folha de Londrina relata as experiências de pessoas que participam de feiras informais em clubes, condomínios ou na casa de amigos. De acordo com o educador financeiro Mauro Kalil, todo talento ou reconhecimento pode ser transformado em renda. Calil conta que, na prática, dessa forma de economia colaborativa remonta ao período anterior à Revolução Industrial, quando a moeda era muito escassa e as pessoas faziam escambo entre si, uhum. essa troca. O educador financeiro de Londrina afirma que os períodos de crise fazem a economia colaborativa ser resgatada. Ele exemplifica, ao invés de comprar o pão de uma marca industrializada, você compra o seu vizinho, que tem um produto bem feito, e você contribui diretamente com a renda da família dele. Um aspecto relevante abordado por Calil é a dificuldade das pessoas que vendem seus produtos feitos em casa em colocar o preço no trabalho. Produto ou serviço e saber valorizar o que faz. Ele alerta que é preciso colocar todas as despesas no papel e não ter medo de cobrar o preço devido.
1: Ah, essa matéria é muito legal. Essa matéria recorda para mim alguns livros que eu li e que eles lembram muito essa matéria. Um chama-se Colnore, que é devagar ou slow motion, ou slow food. O outro chama-se Legoff, as cidades. E o outro chama-se Richard Sennett. O artífice São livros que que mexem com essa capacidade do ser humano Ser um pouco artesão Ser um pouco pedreiro Ser um pouco padeiro Um pouco verdureiro Um pouco cozinheiro Costureiro Então assim, todos nós temos habilidade com as mãos De fazer qualquer coisa Só que a habilidade ela vem com Com a prática, né? com a repetição né? Por isso que as pessoas têm excelência no que fazem, né? Repetem muito, né? porque o jogador de futebol é muito bom. Aqueles são os melhores. Né? O melhor do basquete, o melhor no handball, o melhor no futebol é aquele que chega mais cedo e vai embora mais tarde. E é a repetição. A repetição com ética, né? com excelência, com técnica, que muda o cidadão. E o trabalho das mãos tem essa habilidade. E você passar para ver é, como é que era o mundo na, 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 na antiguidade... O que, que eles têm? Na idade média, eles falam uh, que a, a sociedade era feita, a cidade era, tinha a capacidade de troca. Então o escambo não é troca, é troca de ideia. Se tem alguma ideia disso, eu tenho uma outra ideia. Então vamos trocar ideia. Troca ideia como? Conversando. A comunicação tem esse papel: de você tem uma ideia diferente da minha ideia. A gente vai numa praça falar, aí se encontram lá. As donas de casa com seus filhos, daí ficam trocando. Como é que é a cólica do teu? Mas como é que é o refluxo do teu? Não, meu não, eu tenho uma ideia. Você deveria dormir com a criança um pouco mais em pé. É. E como é que é o leite? Não, tem um outro leite, você tem que amamentar. Tem uma ama de leite lá. A minha amiga tem bastante leite, ela poderia dar um leite pro teu filho, já que o teu já secou. É isso.
0: Sabe que você me fez lembrar uma coisa muito legal que foi criada por uma curitibana, que é a Lohana, ela criou uma rede social que, que já ficou muito famosa, conhecida hum. como Believe. Olha. É troca de tempo, então você não coloca hum. valor monetário no seu trabalho ali, você publica lá, olha, eu, sei lá, sou médico e eu, eu preciso que alguém passeie com o meu cachorro. E em troca eu te dou uma consulta
1: Não, era Então assim,
0: puxa, né é, Quanto que vale a hora do médico Passear com o cachorro? Coloca no, no mesmo grau Porque o teu talento, a tua disponibilidade Valeria a mesma que a minha, é muito legal Ela já ficou famosa com essa ideia Tô dando uma olhadinha aqui, tem 60 mil usuários Não é uma rede aí que concorre com Facebook, um Instagram Mas, Não, mas é, é bem é legal lindo. a ideia dela
1: É muito lindo, é hiper legal Essa <risos> ideia dela ela tá, a, senhora, a gente tá falando em 2022, mas tô falando lá Da idade média, da antiguidade Estou falando algumas coisas do século 17, 18 uhum. e a gente está aqui falando de uma, uh, de uma coisa muito atual. Então, o escambo é isso, né? o escambo é essa troca. O que, que eu produzo? Eu produzo pão. O que, que você produz? Você produz, as ah, tuas galinhas produzem ovo. O que, que produz lá ah, o Marquinho? O Marquinho faz churiço. Então, assim, mas não adianta, eu preciso pôr churiço, eu preciso de churiço, então eu te pago em pão. E você me passa os ovos, também te passa o pão. Então, esse escambo, essa troca é muito legal. Assim, começa a ter uma, uma noção de troca. Você vê a história do carro compartilhado, é a mesma coisa. Claro que não, tem coisas que não dão certo, mas tem a, a capacidade que a gente tem, né? Dessa. dessa... A matéria começa com cidades, com, com lugares.
0: falando de Londrina, né? Essa troca.
1: É. Aqui, mas até tem o quê na, na de Londrina?
0: É que o pessoal está tá fazendo mais esse hábito de troca. O hábito de troca. É, é, é. Entre ah, eu um lembrei, pão... Né, lembrei, lembrei. Mesma coisa assim,
1: vamos supor que a gente... Uh, uh, Eles eu, têm uma qualquer rede qualquer cidadão, qualquer cidadão, mas qualquer pessoa. E eu preferia muito mais comprar uma geleia que foi feita por você pela Roberta Canetti do que comprar uma geleia no Angelone. Por quê?
0: Menos porque, conservante. Não,
1: não, porque tudo. ela que fez. Vamos ver uhum. o talento dela. E mesmo que não esteja tão bom, eu vou achar bom. Então o Marquinho chega com a esposa dele e fala, oh, cara, já estamos fazendo um, uns cakes muito legais, uns bolos muito legais. Eu trouxe para vender. E eu daqui eu ia comprar lá na confeitaria Champanhar, que é amiga minha. Mas se ele trouxesse e falasse, eu tenho aqui um bolo de morango muito parecido, você quer levar? Eu pagaria muito mais pelo bolo... Que o Marquinho e a esposa dele fizessem do que esse que eu queria comprar na confeitaria por quê? porque há uma sensação que ao comprar um bolo dele da esposa dele, aparentemente aquece o meu coração, olha que coisa louca eu não sei se o, o bem-estar tá tanto nele vender, pegar meu dinheiro mas em mim mesmo dessa uhum. atitude que eu faço para mim mesmo há uma sensação que quando você compra alguma coisa de quem você quer, de quem você gosta parece que isso se torna um espelho Eu não sei quem ganha mais. É a história do amor, né? Amor, dizem que amor... Vive muito melhor aquele que se doa no amor do que aquele que recebe amor. Então, dar amor é muito mais legal do que receber amor. É bíblico. (risos) E a mesma coisa pode ser aqui nesse assunto quando a gente fala do escambo. Mas o assunto escambo, o assunto troca de de ideias, o porquê das cidades, o porquê dos produtos. Essas coisas são tão fortes. Eu estava vendo um filme... É, família Bellier. Esse é um filme francês Que é uma família de surdos Só, só a menina escuta o, f... o irmão não escuta, a mãe não escuta O pai não escuta E tem muito disso, dessa troca Porque eles são surdos mudos Então ela tem, ela tem que trocar Ela não sabe como é que ela troca Mas mãe, eu quero morar na cidade, mas eu quero cantar Mas ao mesmo tempo ela tem que ir com a mãe no médico Para traduzir o que o médico fala Então a vida dela sempre é uma troca e, é, e esse filme tem um pouco dessa coisa do escambo. Vamos trocar. Te dou teu tempo, você me dá teu olho, você me dá to, teu ouvido. Então você fica trocando. E é muito legal. Essa coisa da comunidade, que eu acho que com tudo que vem de tecnologia, de internet, de e-commerce, mercado livre, Amazon, tem um espaço enorme para a gente voltar a ser... O afeto. Cidadão <risos> comum, assim, né? Olhar nos olhos mesmo, né? Abraço sincero e, e beijo carinhoso.
0: É, são 7h50, a gente vai ter que fazer um intervalo aqui para o Marcelo parar de falar de comida, porque o Fabiano de Colombo tá reclamando, Tá no ônibus sem café, não dá para ficar ouvindo <risos> falar de geleia, croissant. Vamos para o intervalo, o pessoal pega um café, a gente já volta. É 7h52, quem pegou o café pegou, quem não pegou a gente vai tentar falar um pouquinho menos de comida e até o pessoal se organizar para tomar o café da manhã. Um levantamento preliminar da Secretaria de Estado da Saúde faz uma relação entre o perfil dos óbitos e da maioria dos internados pela Covid-19 no Paraná com o esquema vacinal da população. O potencial de mortes entre as pessoas de 12 a 59 anos que não tomaram nenhuma vacina é de 6,59 por 100 mil habitantes. O índice de mortalidade na mesma faixa etária cai para apenas 0,29 por 100 mil em pessoas com esquema completo e o reforço, e 0,75 com esquema completo, duas doses, e 0,96 para quem tomou apenas a primeira dose. Vamos traduzir isso aí. Isso quer dizer que a cada 100 mil pessoas, mais de 6 morreram por não se vacinar. O número inferior entre os vacinados ou 22 vezes menor. O mesmo cálculo foi feito para outras faixas etárias com resultados semelhantes. O recorte usado foi de 1º de dezembro de 2021, muita gente ainda não tinha tomado a terceira dose, aliás, ainda tem muita gente que não tomou, né? E 31 de janeiro deste ano. O secretário de Estado da Saúde afirmou que a Covid é uma doença que se manifesta de formas que ainda estão sendo estudadas. Por isso, é importante apostar na proteção já conhecida, que é a imunização.
1: É, os dados são muito parecidos no mundo inteiro. Né? Assim, você pode pegar tá vendo uma matéria que fala da, da vacinação no mundo, dando um exemplo. Assim, você pega lá a Rússia. A Rússia tem 46% da, das pessoas vacinadas por ter um negacionismo enorme. Eles não botam fé no governo Porque o governo é muito corrupto E também não acreditam na vacina deles Olha que problema, enorme Então eles acabam não, sendo, não aceitando a vacinação Reino Unido Que era um país que tinha uma dificuldade enorme Mas quando teve uma avalanche de mortes Os caras estão com 70% Da vacinação completa, eu já reforço Brasil 69% que Também vem mudando muito Aqui pega o Chile, tem 88% É muita coisa Claro Aí cai, cai, como vai lá, vamos pegar um país pequenininho, mínimo. é Papua Nova Guiné, 3%. Então assim, tem mundos e mundos. Índia, 48%. Egito, olha o Egito, o Egito é impressionante. É. Eu não sei se aqui envolve essa coisa de ser muçulmano, sei lá. A ah, África é como um todo, tem é. cenário crítico. Congo é um país, é 0,19%. Nossa. Egito é 25,15%. É... Moldávia. Moldávia, é 24%. Então, assim, é claro e que você tem essa relação. A relação que eles fazem de comparação, eu acho muito ruim. Assim, é muito ruim comparar com 100 mil. Assim, é muito difícil. 100 mil habitantes, 6 um morrem. Infeliz. Daí, uhum. outra é 0,80. Então, para quem tomou a terceira dose, para cada 100 mil não morre nenhum. Porque uhum. é 0,9, 0,8. Né? Mas é, é impressionante, a, é, primeiro assim, a mudança de quem está morrendo. Isso é uma coisa muito louca. né Porque as pessoas... Deveriam fazer, isso me deixa um pouco triste. assim A gente tinha que saber quem que está morrendo, porque eu acho que as pessoas que estão morrendo são pessoas que têm muita dificuldade de viver mais 10 anos também. Pessoas que estão inflamadas, pessoas que estão muito obesas, pessoas que têm uma diabetes num alto nível, pessoas que têm uma pressão muito baixa ou muito alta, ou que passaram por uma, por uma quimioterapia assim de arrebentar. Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, mas pelo menos não ser tão alarmante. Vamos dizer, pega um cara de 55 como eu, com 85 quilos, que não fuma, que não bebe, que está fazendo travessia, pega. Opa! Não, não pega. Não pega. Então, assim, não pega. A chance de você morrer é muito pequena, Marcelo. Porque o teu triglicerídeo está bem, você está bem de peso, você está dormindo sete horas por noite, você não está cheirando cocaína, não está fumando maconha, não está tomando um trago de manhã já de cachaça. Então, essa comparação... Que as pessoas não são iguais e a gente não pode tratar iguais os diferentes. Quando o assunto é saúde. É isso que me deixa. Uhum. Senão a gente fica assim, pô, peraí, não vou sair de casa, não vou treinar. Não, vai treinar, porque pode ser que você treine, você não pegue Covid. E então, cada... é,
0: pra quem tá obeso, hipertenso, diabético, com quadro atrasadíssimo, melhor que se vacine o quanto antes, porque é a chance que a pessoa é, tem, não, ela mas não mas vai assim, recuperar. Mas assim mas eu, Se eu, ela gente... deixar de fazer exercício, não, mas é o que que eu, pior. eu quero dizer
1: assim, se essa pessoa. Essa pessoa está muito próxima de morrer. E pega a Covid, é óbvio que eu vou morrer. Se eu tô num hospital tudo quebrado, arrebentado, sem oxigênio, coração ruim, e, ainda, um pego, não, e ainda pego uma, um vírus, uma, uma bactéria, eu vou morrer. Então, a, o agravante, porque eu tenho uma sensação que o número de pessoas que podem estar falecendo estavam numa, numa, numa condição muito debilitada. Então, por que, que falo isso? Para saber o que, que a gente tem que fazer para aumentar a nossa imunidade. A gente tem que pensar nos que estão nascendo, a gente tem que pensar no guri de 15 anos. A gente tem que pensar naquela funcionária pública que tem 25 anos de trabalho no posto de saúde. O que que a gente tem que fazer para não ficar igual esses que faleceram? E esses que faleceram, faleceram pelo quê? Não faleceram porque comeram muita comida processada. Então vamos começar a fazer um reverso? Vamos sobretaxar comida processada? Vamos começar a pensar também de que maneira que a gente coloca produtos mais saudáveis na vida da gente, de que maneira que a gente banaliza, né? Que a gente não. Que a gente deixa periférico que nos faz mal. Como foi feito há 20 anos atrás com o cigarro? Porra, propaganda negativa. Você olha atrás lá, impotência sexual, câncer no olho, é, cai a orelha, cabelo fraco, Porra, não fume, vai, vai morrer. Eu quero fumar aqui, não, sai daqui! Sai embaixo da Marquise, não pode. Não pode fumar lá. Cara, o um cigarro é um negócio no mundo inteiro, impressionante. E por que, que a gente não pode fazer isso com um produto que nos mata, que a gente ingere? Né? É pode necessário. É então educativo. assim, esses dados são muito alarmantes, mas pena que a gente não sabe o perfil dessas pessoas que morrem, né? para a gente também ficar até vendo o quanto é bom a vacina, você vê. O quanto a vacina é, é, é muito boa. E é aquela coisa da vacina, né? Eu tomei a terceira dose, estava conversando ontem com um filho meu. Será que é a próxima? Eu acho que a próxima não é a mais vacina. Eu acho que a próxima já é uma, um comprimido. Que horas são? Sete horas e cinquenta e oito minutos e 46 segundos. Tem mais um minutinho só.
0: <risos> é, mandando um bom dia aqui pra Juraci, também pra Cristina, que tá dizendo: gosto de começar meu dia ouvindo vocês. Obrigada. Ivonei dizendo bom dia, assistindo vocês aqui em Marechal Cândido Rondon. Opa! Pra terminar. Você conhece essa cidade? Não conheço. É. Acho essa que eu conheço cidade... muito pouco do interior do essa Paraná. Essa é
1: uma cidade que, mais, que existem mais mulheres e homens bonitos e bicicleta. É uma terra de alemão. Que legal. Então, lá é, a cada metro quadrado você, você vê um, um, uma Gisele Bint e um Brad Pitt. É uma série de gente muito Tom bonita Tom Brady
0: também? Ah,
1: é Tom Brady também.
0: <risos> Sabe que tem um, uma sósia do Tom Brady aqui em Curitiba? É. É, viu uma matéria esses dias, ele ganhou um concurso da ESPN de sósias do esporte e é aqui de Curitiba. É. O nome dele é Marcelo Levi. Eu
1: te contei que eu fui ver o Tom Brady, né?
0: Contei, eu ouvi aqui na rádio. Eu ouvi a Rádio T. Não fui ver a
1: Gisele Binde, fui ver o Tom Brady. É, É, por por isso que eu falei dele. Mas não fica achando besteira de mim.
0: Não, não tô achando nada. Tô achando que são 7h59. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.
1: Um abraço, até amanhã.